0: Vad blir det för mord? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna hurtig och med... Elina Svensson. Ja, visst. Hej och välkomna till e Plus, ni som är med oss på e Plus. Men också hej och välkomna till alla crazy patrons. Ja,
1: okay. visst. Är ni kvar på Patreon, eh, sluta med det. Gå över till e Plus mm. och eh, glöm inte att säga upp
0: er Patreon. Toppen. Men också eh, välkomna allihopa.
1: Ja, jätte... Hallå, jag är så orolig. Varför? För jag har ett sår under min tunga. Och jag har haft det mm. ett par dagar. Så, nu tror jag att, så jag googlade på det och då var det... <går> när man scrollade ner en bit så stod det muncancer. Ja, så nu det är det det jag har.
0: Just det. Typiskt.
1: Mm. Har du kollat på kockarnas kamp någon gång? Mm. I en av säsongerna så är det ju en kock som är väldigt bra. Men han har också lite speciellt utseende. För att han har då haft cancer i... Kan det ha varit i strupen, matstrupen eller någonting? Mm, eller i tungan kanske? Så att de var tvungna att ta bort en bit från hans liksom käke och eh, hake och eh, hals. Oh, liksom. Och sen jag såg det och sen han berättade mm. om det. Så har jag varit så rädd mm. För det Nej men det är så läskigt
0: Ja men alltså det där, jag är ju rädd för Alltså vad det är mm. Jätte, alltså Do not mention the sea word Nej. Panik. och ursäkta alla Som har det och som lever med det ja, God, alltså, Det är ju ja, så det himla, också. alltså det är så vanligt och det, ja, det är alltså... det, med, ja.
1: det måste ju också vara så jävla jobbigt När man har cancer, att höra folk som bara Åh oh, gud när jag har sagt cancer <laughs> Ja,
0: gud. gud ja
1: Det har jag inte ens tänkt på
0: bara, ah, jag får panik, tänk om det kan sen. Men bara, ja, jag mm. håller på att jobba med det nu. Kan du lägga av? Åh oh, fy fan. Jag är en vidrig människa. Ja, oh, vi får fan be om ursäkt för det. Förlåt. Ja, förlåt, men förlåt,
1: förlåt. nu har jag också lärt mig en läxa. <laughs> Så, god. <varsågod. laughs> Go check it out and shut up. Men det är också det, alltså, förmodligen är det bara att jag har snusat väldigt mycket på sistone för jag har varit så himla nervös. För jag har dels, mm. jag har gjort den här roast battle-grejen som, mm. eh, jag vet om ni har på, ah, jag har lagt ut lite om, om det på sociala medier. Eh, och då en, jag jag är väldigt, ser väldigt
0: mycket fram emot att se det programmet, att, alltså, jag har bara hört några av skämten som folk har sagt och så sa de till min syster hon bara, vad i, vad Gör de det på SVT jag bara alltså de ångrar sig säkert att har gjort. Det kommer bli så himla bra. Ja, det
1: kommer i alla fall på SVT Play i höst. Mm. De har varit väldigt tydliga med att det kommer inte sändas på SVT. Som att så, här, så mycket kan vi inte stå för detta. Nej. Men också under inspelningen så var där då en SVT-representant där för att liksom godkänna skämt som kommer sista minuter. Det var väldigt mycket mm, ja, mm, ja, ja det här är bra Det är kul, det är bra, det är kul <laughs> För Roast ska ju vara Och dansa där på
0: gränsen Eller strax förbi den Ja, eh, ja men alltså det bästa så, är något som är så långt förbi Så att man nästan bara, nej men alltså så kan man inte säga
1: Men vad händer nu?
0: Ja, ja. exakt så
1: ska det vara eh, och då var jag väldigt nervös. För det är ju dels att man är nervös för att det ska vara på tv, det ska spelas in. Mm. Kommer mina skämt vara bra? Kommer publiken skratta? Men mm. sen så kom man också på hela tiden att just det, jag ska också bli roasted. Jupp. Det är den grejen jag ska med. Ska få lite sanningar slängda i ansiktet. Visst, saker som alla tänker på om mig. Mm. <laughs> jag roastbattlade då Anton Magnusson som är lite känd för att vara ganska brutal när det kommer till roast.
0: <laughs> <laughs> han kan,
1: han kan så då var jag väldigt nervös och då jag snusar väldigt mycket när jag är nervös och då mm. är det ju mycket att tungan åker upp där och liksom ska rätta till snusen och jag tror att det är där att jag liksom har skurit min tunga på mina tänder på något sätt ja. <laughs> så det är nog verkligen bara det men det är sketa störigt det är inte som att man kan sätta plåster under tungan Nej. så nu jag vet jag ni, det här snart. är min sanning ja. det här är mitt sommaripet <laughs>
0: Jag, som sagt, jag har hört lite från Nisse som var um, i, uh, i juryn.
1: Ja. Han var säkert jätteimponerad av Petrina och Kristoffer Färnis, eller hur?
0: Uh, ja, uh, ja, men uh, uh, han var imponerad av er också. Alltså han var imponerad av typ alla. Han tyckte det var skitkul. Åh, oh, kul.
1: Alltså jag menar uh. ingenting ont mot Petrina och Kristoffer. De var svingrymma. Mm. Men, uh... Nej,
0: men han sa om dem att han bara, men det här kommer de inte kunna sända. <skratt> <laughs> så mycket. liksom Rasism och funkofobi kan man väl inte... Liksom. <laughs> men det är så, det så är. kul
1: då. Mm. Ja. Ja, ni får bara se när den här kommer helt enkelt. Ja. Så får man ni får bestämma sig det. själv. Man måste ju inte gilla det här. Gru. Det är Nä, ju väldigt starkt. Starkt. tobak. Men, och de sa, när jag pratade lite med hon, hon bara, mm, men, så, vi kommer ju ha någon slags varningstext i början. på. <laughs> det, det måste vi ha. <laughs> Alltså att hon gick igenom så många stadier av panik. Men också, alltså hon var superprofessionell, och sådär, men jag såg bakom mm. leendet att det hände mycket här. Ja. <laughs> liksom det hon inte var beredd på att hon skulle ha på jobbet. Bara kan jag skämt om den här och så säger man något så Hon bara, och vill verkligen bara säga, men givetvis inte. Ja,
0: nej, precis, men hon måste också gå igenom, är det olagligt? Nej. Ja. nej. det är ju inte det. <laughs> Ja, det är verkligen en bizarr liten verklighet att behöva. Jag att som är så himla. Ja. Det blir så intern. Alltså, för komiker, det är så tönt i grej. Men alltså, när man får vara grov, så det är det liksom lilla julafton. Mm. Så man blir ju så himla lycklig. Gud ja. eh, på ett sätt som är så himla så här ooooh, uh, coola kille ja. <laughs> coola tjejer. men man kan liksom inte hålla i sig för att det är så jag har ju gått omkring och liksom lagt, alltså, pet, alltså, frågat folk var de ska köra för skämt, alltså bara för att få vara med för alltså, att det är så kul mm. det är så kul ja för du jag var så ju så, så klart tillfrågad om
1: att vara med men kunde inte på grund av din operation med foten då
0: ja <sighs> yeah. så so, so sad because it ah, det kändes it tråkigt was. men det, alltså, det kanske blir fler gånger eller det <laughs> kommer men det vore väldigt kul om det blev Säsongt.
1: det alltså, jag, jag hoppas det för att det var ja. jävligt bra eh,
0: jag tror att det... det blir ju också bättre än typ vanlig stand-up på tv ofta
1: ja, det skulle jag absolut tro för att man måste ju bli bättre på att alltså, en vanlig roast- och Rose Battles kan jag fatta att man inte går på om man inte är så insatt i stand-up. Mm. Även om man tycker det är kul med Rose så bara ach, man måste liksom kanske veta en massa grejer om folk och sådär eh, för att fatta skämten. Men här blev man ju verkligen tvungen att dels korta ner så mycket som möjligt för det blev ganska korta program men också att förklara väldigt tydligt vad det här skämtet grundar sig i för egenskap hos den jag och liksom. mm. Och det är verkligen så ett skämt i taget. Mm. Visst, jättemycket. Mm. Det var skitroligt. Verkligen. Så kul att jag skar mig i tungan på min hand. Ja. <laughs> um, uh. yes. ska, vi, ska vi köra. Yeah. Du trycker på knappen. <laughs> mm, jag har en varning direkt. Det här är ett väldigt, väldigt väldigt, väldigt, väldigt tragiskt fall. Och det är inte bara en bebis som dör, utan det är fyra stycken. Åh, oh, här sluta. Mm. Och det som händer är att man misstänker mamman för att ligga bakom det här. Mamman heter Kathleen Folbig. Jag börjar med att se mina källor. Jag har läst på Wikipedia, theage.com.au. Jo då. Det Australien. Australia! Australia. Eh, abc.net.au abc.net.au ja, det var samma som jag sa precis. Hamiltonjanke.com.au. det var en annan advokatfirma i Australien. Mm -hmm. eh,
0: smh.com.au
1: injustice.law Så, Australien. Länge sedan vi var i Australien. Och, och
0: ja, verkligen. Och... Alltså, vet du när vi spelade in äh, kafferé på ett hemdagen? Mm. Så sa, uh, för då uh, det, alltså det, det är otroligt då. det vet vi. jag ah, ja, var dumma, dumma, dumma. Mm. Ja. han bara, men du kan ju. Alltså, förstår, förstår du att, för att jag aldrig det, aldrig, det han hade aldrig sagt något så snällt till mig. Fnissig. <laughs>
1: <Slip. ni>,
0: <laughs> Javisst. Så att jag ja, tycker lite, att det är så himla. Lite
1: har man väl snappat upp. <laughs> jag ja, visst. Ja, och vi ska prata om Kathleen Folbig. Och jag fick tips om detta eh, av en person som jag tyvärr inte har skrivit namnet på. Men tack så mycket för tipset. Men tack ändå, du okända. Det var en person som ville vara anonym, eller kanske inte, ja. men i alla fall blev det. Kathleen föddes den 8 januari 1969 i Sydney. Och när hon bara var 18 månader gammal så dog hennes mamma, som heter Kathleen May Donovan, hennes pappa hette Thomas John Taffy Britton. Och pappan mördade alltså mamman. Oj! Genom att knivhugga henne 24 gånger.
0: Oj, vad trist.
1: Äh, 18 månader var hon då, som sagt. Mm. Han greps dagen efter och dömdes senare för mordet till 15 års fängelse Och sen till utvisning till England. Där han förmodligen var ifrån.
0: älskar att de är USA, i Australien bara eh, reverse it. För de hade ju, eh, Australien som fångkoloni. Jaha, det visste inte jag. <laughs> så att de bara... get them back. Just so you know. Mm. They're coming back. <laughs> Not
1: staying here, <home>, mate. <laughs> ja, så lilla baby girl Kathleen togs hand om då eh, av socialen och placerades efter några månader på barnhem i ett eh, permanent fosterhem istället. Så hon växte upp i Newcastle i Hunter i New South Wales. Mm. Mm. alltid när jag läser förkortningen NSW, som är New South Wales så tänker jag, North South Wales hur funkar det? <laughs> mm. det, är, det är min dummaste um, Kathleen fick en fostersyster som heter Lea och hon träffade också då sin bästa vän i Newcastle eh, de blev BFFs och hon heter Tracy Chapman nej. nej, inte artisten Tracy Chapman det, coolt. Mm. det hade varit <laughs> Och Kathleen då bodde med fosterfamiljen tills hon var young adult. När hon var 15 år gammal hoppade hon av skolan. Och 1987 när hon var 18 träffade hon Craig Gibson Fulbig som hon sen gifte sig med två år senare. Och eh, Enter Darkness. 1 februari 1989 föddes deras första barn Caleb Gibson Fulbig. Han andades ganska högt. Och diagnostiserades sen med en mild laryngomalasi som är att man har ovanligt mjukt bråsk i luftvägarna. Mm. Det är tydligen den vanligaste orsaken till andningssvårigheter hos bäddbarn. Och man tror att orsaken är en medfödd mjukhet i vävnaden i struphuvudet. Men då fick de höra att Caleb kommer att växa ifrån det här. I övrigt verkar han helt frisk. Mm. 20 februari sov han lite oroligt från midnatt till klockan två. och senare samma natt när han bara var 19 dagar gammal så hittade Kathleen honom död i spjälsängen. Ja, och det så saken då var SIDS, alltså sudden infant death syndrome, alltså plötslig spädbarnsdöd.
0: Åh, oh, det där kan man typ inte höra ju. Nej. Alltså, har du sett... ja, nu låter det jättemycket här. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är min dumma, dumma man. Ja, men det gör
1: ingenting. Du ska bara lyssna och vara tyst. Ja, jag, ska
0: bara... jag ska hålla käften.
1: Ja. Det, det är lugnt. Nu vet vi i alla fall att din granne kommer få det väldigt fint hemma hos sig. Då kan vi glädje glädjas över det.
0: Jag hatar den.
1: <laughs> jag bara, ja, jag är på för toppen humör i det.
0: Ja, men verkligen.
1: Anywho, det här är fruktansvärda. Har du sett en film som avhandlar det här med SIDS Plötsligt spädbarnsfilm mycket som heter alltså på engelska heter den Love and Other Impossible Pursuits och på svenska heter den The Other Woman.
0: Jaha, <laughs> uh <-huh. laughs> fan och weird. Ha? Nej,
1: nej, den har jag, jag pratar inte med det där. Nej, den är ju svina jobbig men den är väldigt, väldigt fin. Jag gillar den mycket. Mm. Jag fattar inte varför den inte har blivit större. Det är liksom Natalie Portman som spelar mm. i toppen och Lisa Kudrow hon som spelar Phoebe. Hon är också med och spelar liksom en superhård ganska osympatisk kvinna. Mm. Så, så det är väldigt ja, jag kan rekommendera den om man lyckas hitta den någonstans. Jag har försökt, men visslyckats men jag är också sämst i världen på att leta. Jaja. det är ju fruktansvärt att tänka på att det bara finns en mm. så här, ja, ibland dör spädbarn, och vi vet inte riktigt varför. Ja. Och vi provar lite på hur man kan förebygga det. Men det känns mm. också så Visst, det känns lite godtyckligt. Gud, ja. Alltså, barn
0: får absolut inte sova på rygg, men de måste sova på rygg också. Alltså, eller? Ja, nej. Nej, gud. Det är bara med att har panik. Ja, ja. Nej, men gud. Alltså det är verkligen, äh, verkligen, äh, usch. Mm. Det, där, det där, det där nej, tack. Ja, vi ska inte prata mer om
1: det. Skoja, vi ska bara prata om det hela det här avsnittet. Ja. Ett och ett halvt år senare, 3 juni 1990, föds Patrick Allen Folbyg. Craig var då hemma tillsammans med Kathleen för att de hjälptes åt att ta hand om bebisen. Han var hemma i tre månader. Det verkar ju vara en stor grej då att pappan var också hemma med bebisen. Ja. Och när Patrick var fyra och en halv månader gammal, 18 oktober, så la Kathleen honom i spjälsängen. Och Craig vaknade senare av att Kathleen skrek. Och hon stod vid, vid spjälsängen. Patrick andades inte. Och Craig började göra HLR bonan ambulans kom dit och Patrick togs till sjukhus och han diagnostiserades senare med epilepsi och cortical blindness. Mm -hmm. Han var alltså blind på grund av ja, vad kan det vara hjärnbarken kan ja, det var någon epilepsi följd. Okay. Och fyra månader senare den 13 februari 1991 så dog han efter ett epilepsianfall. Craig fick reda på det här genom att Kathleen ringde till honom när han var på jobbet och skrek i panik It happened again. It happened again. Uh. Uh. Oh efter detta så flyttade de till Thornton i New South Wales eh, som är en förår till Maitland. 14 oktober 1992. Alltså ett och ett halvt år efter detta. Så föddes Sarah Kathleen Folbyg. Hon dog tio månader senare, 29 augusti 1993. Herregud. Ja, så Det är omöjligt att föreställa sig att förlora ett barn. Ja, ja, Det här är bara... vad bara pågår. Ja.
0: Herregud. Och så
1: 1996 flyttade de till Singleton- 7 augusti 1997 föddes Laura Elizabeth Folbig. Och 18 månader senare, 27 februari 1999, så dog Laura.
0: Här, alltså du vet du hur länge, Det här har gått tio år. Har de bara förlorat barn på barn på barn på barn? Mm. Mm.
1: Och alla de här fyra dödsfallen eh, utreddes ju. Det blev såklart eh, obduktion. Och eh, man försökte ta reda på vad det var. Och ja, Men så man, man kategoriserade ju det som SIDS på, på Caleb- Plötsligt död. och Det första. Ja, precis. Och på Patrick var det kopplat till hans epilepsi. Och så. när det kom till Laura så var det inconclusive Man kunde inte avgöra vad det som saken var. Nej. Och Sarah stod inte med i den här meningen. Nej. Dagen efter att Laura dog, fjärde barnet, eh, inleddes en polisutredning. Mm. Och det hade väl varit sjukt på något sätt om det inte gjorde det. det får man säga. Huvudutredaren heter Detective Senior Constable Bernie Ryan. Ja, Bernie. <laughs> Bernie. <Böni. laughs> och man började samla bevis då genom att man lyssnade av både Craig och Kathleen och lyssnade av deras telefoner. Men det kom inga bevis eller hintar om att något brott hade begåtts. Men sen hittade Craig Cathleens dagbok och läste den. Mm -hmm. Eller dom var det nog. Hon skrev mycket dagbok. Hon är en sån dagbok där man liksom, där det finns redan eh, datumen är förtryckta. Så fyller man in. Okay. Så man fyller liksom inte i kanske varje dag. Men när han läste dem då så blev han så bekymrad över vad han såg. Eh, så han lämnade in dem till polisen. Det var i maj 1999. Mm. Jag tror att de redan hade gjort slut då. Och skilsmässan ja. blev klar året efter i alla fall. År 20.
0: Ja, det är alltså klarar man sig som par igenom. Så det vet, det är... Nej. Nej. Och speciellt inte då efter att han uppenbarligen tror att
1: Kathleen har skadat det här. För den här dagboken, då, den blev grunden i polisens och åklagarens fall mot Kathleen. Mm. Jag har läst lite utdrag som jag inte vet riktigt hur pass tagna ur sin kontext de är. Men jag kan läsa några sådana. Det här är från 3 juni 1990. Eller det är uppenbarligen skrivet senare, men det är skrivet på det här datumet liksom. Mm. This was the day that Patrick Allen Folbig was born. I had mixed feelings this day. Whether or not I was going to cope as a mother or whether I was going to get stressed out like I did last time. Patrick är och alltså andra barnet. Yeah. I often regret Caleb and Patrick, only because your life changes so much and maybe I'm not a person that likes change, but we will see. Mm -hmm. um, jag tänker att det kanske skrevs efter nej det kanske det inte gjorde alls men efter... jag funderade på om det skrevs efter Patricks död för att hon skrev att hon ångrar honom också det är ju väldigt mörkt att skriva det ja men
0: uh... <skratt> ja. Ja, verkligen, alltså framförallt eftersom du liksom har förlorat ett barn och så bara, nu ska jag få vett till trots att jag förra gången också kände det här orkar jag inte med inte för att det var så tragiskt utan för att om mitt liv ändrades för mycket.
1: Mm. Eller hur? Ja, det, är liksom, det skrivs inte jättemycket om i dagboken så här jag mår fruktansvärt för det som har hänt mina barn. Nej. Men det, tänk, det tänker jag också är liksom <går> någon som vill distansera sig från det och sörjer kanske, mm. kanske man kanske inte ens kan skriva om det. Nej. För att det är för fruktansvärt. Jag vet inte. Ja. Det blir ju När man ska tolka någons dagbok så är det ju så att detta är uppenbarligen inte skrivet för att någon ska läsa det.
0: Nej, och det är också lite den här, man, lite, Baby bluesen kommer ju mm. För alla eh, Och vissa liksom, får ju en full förlossningsdepression Det är inte konstigt Nej. Det konstiga är konstigt att man kanske inte oroa sig mer för det mm, För vad jag menar Att man kanske, jag kanske Efterlyser En viss eh, Oro inför Att få en förlossningsdepression Eller så mm. Jag vet inte det är bara i sammanhanget så blir man ju nervös av det där. Mm. Jag hade inte tyckt att det var jättekonstigt om det var någon som skrev det som inte hade förlorat jättemycket barn. Då ja. kanske man hade varit så ja ah, nej men det, det är klart, det, 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 är, det är svårt och det är en jättestor skillnad i livet. Och i, I den där hormonstormen som är, och i de, det är vanligt med förlossningsreportion, det är inget liksom skam i det. Mm. Men just i, i den här situationen blir man ju lite, mm, okej, okay, ge mig mer, tack.
1: Ja. Yeah. Ja, det liksom korta när jag har sett foton från dagboken så ser det ut som korta liksom anteckningar på varje datum. Mm. På många av dem och då är det så här ja, hur mycket kan man tolka in och läsa ut egentligen? Och det var ändå 90-talet. Jag har ingen aning om hur mycket man pratade om förlossningsdepressioner och psykisk hälsa i, i Australien at the time. Men Jag får känslan av att det inte var skitmycket. mycket. <laughs> okay, nästa. Det var skrivet på ett datum där hon var gravid med fjärde barnet, Laura. I'm ready this time. And I know I'll have help and support this time. When I think I'm going to lose control, like last times, I'll just hand the baby over to someone else. Not feel so totally alone. Getting back into my exercise after will help my state of mind and sleeping wherever possible as well. I have learned my lesson this time.
0: Mm. Mm. L det låter ju verkligen incriminating. Ja, ah. eller så låter det som att hon alltså hade de
1: andra inte in... att hon måste fokusera på sin psykiska hälsa för att inte må fruktansvärt nu
0: absolut. Men eftersom de barnen har dött och hon pratar så mycket om att hon förlorade kontrollen förra gången. Ja. Den då blir man ju med. nervös. Mm. För att, det är ju inte. Det är ju. Det är liksom inte så vanligt att börvis dör. att det liksom är så här, det händer. Det är inte som ett missfall. Liksom.
1: Nej, ja, men man kan ju förstå att Craig som hennes partner och pappa till de här barnen blev så här. Mm. okej, okay, vad skriver du om allt det här hemska eh, som du känner om att barnen är förlorade varför skriver du ja. bara om att du måste börja träna <laughs> liksom. ja.
0: Ja. ja, det låter ju illa Sen man kan inte, oh. Även nu, för jag fattar vad han
1: tänker vi mm. fortsätter eh, 28 januari 1998 skrev hon detta när fjärde Barnet, Laura, som dog 18 månader gammal, då var hon 5 månader gammal nu. Mm. Very depressed with myself, angry and upset. I've done it. I lost it with her. I yelled at her so angrily that it scared her. She hasn't stopped crying. Got so bad I nearly purposely dropped her on the floor and left her. I restrained enough to put her on the floor and walk away. Went to my room and left her to cry. Was gone probably only five minutes, but it seemed like a lifetime. I feel like the worst mother under this earth. Scared that she'll leave me now, like Sarah did. I knew I was short-tempered and cruel sometimes to her, and she left with a bit of help. Hmm. Jag, som vet hela historien, tycker verkligen att så här, ja, det låter inte bra, men det låter också hyfsat Alltså, det låter inte normalt, men det låter så jävla bortkopplat från sig själv. Liksom. Hon tar bara upp det. här att så här, ja, eh, tänk om Laura också lämnar som Sarah gjorde. Okej, okay, du nämnde inte ens Patrick och Caleb. Som att så här, det, de, 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 har, de har inte hänt. Tänk inte på dem. Liksom.
0: Och alltså det som oroar det är mer att hon säger with a bit of help. Ja. Men alltså, i övrigt så är ju det där så låter ju det där som någonting som uh, kan hända. Det är mm. det de säger om man, om man inte klarar av det. gå ut från rummet ett tag. Mm. liksom. För det kan, det kan verkligen bli overwhelming. Mm. Men uh, samtidigt så... Hon har ju dåligt samvete för att hon är en dålig mamma också. Mm. Så... Sen så har jag läst lite strömmeningar. Jag vill bara lägga in en grej här, att så här. Nu när vi pratar om det här så vill jag vara jättetydlig med att jag, alltså jag, jag tänker inte döma, alltså jag dömer ingen som har haft en förlossningsdepression. Nej gud nej. Eller liksom har varit liksom tvungen att hålla i sig själv för att liksom inte skada sitt barn. Så länge man inte har gjort det så är det liksom noll dömande. Mm. Verkligen inte. Jag vet att det är skitsvårt. Jag har varit där själv. Mm. Det är bara det att liksom... Eh, här är det barn som faktiskt har dött. Så att det, är, det är bara det. Jag vill bara lägga in den. Mm. Vi, ni behöver inte känna panik. Om, eller, och om man har förlorat ett barn, det var inte ditt fel. Jättetydlig med det. Mm. Visst. Så, eh, jag fattar att det kan väcka grejer. Men nu pratar jag bara om det här.
1: Mm. Och sen så har det stått saker i massa artiklar. alltså Bara när man har dragit ut en mening. Liksom.
0: Mm. Och
1: när det bara är en mening man har dragit ut så blir det lite så här, okej, okay, vad är kontexten? För jag har inte hittat någon... Liksom. Heel, ja, ja. Eh, liksom transkribering av allting eh, men då har jag läst att det ska ha stått meningar som my guilt about them all haunts me mm. what scares me most will be when I'm alone with a baby och obviously I'm my father's daughter hans pappa var ju mördare
0: nej men allt det här så låter som skit de meningarna tycker jag inte är konstiga Mm. Det är jätterimligt att, alltså, att jobba med känslor av skuld Gud, ja. om ens bebis har dött.
1: Ja, det tror jag alltså, att,
0: oavsett ja. om det är ditt fel eller inte. Och man kommer ju känna att man har en del i det. Om man liksom går och lägger sig och sover och så har barnet dött när man ligger. Så, du vet, det kommer, även om det inte finns, det, så är det ju inte. Gud ja, har man förlorat barn så klart som fan att man är rädd sen för att
1: vara själv med det barnet?
0: Ja, och känner sig som en mördare. det mm. vet, allt det där. Just. super super rimligt Men så kommer det också fler. All mm. I wanted her to do was
1: shut up and one day she did. Even though I'm responsible, it's all right. Så so, på ett annat ställe. Oj, ja det är ju. She's a fairly good natured baby. Thank goodness it saved her from the fate of her siblings. Och I think mm. she was born... Punkt, punkt, punkt. She saved her life by being different. Mm. Eh, de här sista kan ju tolkas som
0: eh, WTF. Eh. Ja, det kan också tolkas som magiskt tänkande. Mm. Men eh, jag hade, om jag läste dem så hade jag verkligen varit så här eh, trott att hon har gjort det. Mm.
1: Och magiskt tänkande, jag glömmer alltid lite vad det är. Men det är. Ja, du kan förklara kanske.
0: Ja, alltså det är egentligen som jag använder Jag tänkte mest att hon tänker så här, ja de skrek, jag tänkte hemska saker och Gud tog dem från mig. Eller mm. den högre makten tog dem från mig. Eller hur, att eh, det känns
1: alltså, som att man får en känsla av att ens tankar kan påverka det som händer.
0: Liksom. Ja, precis. Mm. Att det inte bara är att jag har gjort någonting utan jag har också tänkt och känt någonting. Gud. Och här kom mitt straff. Ja, visst. Så. Därför är jag skyldig till det här typ. Mm. Så
1: i juli 1999 förhörs Kathleen i nio timmar på Singletons polisstation. Framförallt om dagboken då. Eh, mm. Och om vad som har hänt med barnen. Och hon nekade till att ha skadat barnen. Och vidhöll, som hon har sagt hela tiden, att alla fyra plötsligt dött i sina egna sängar. Från vad som verkar ha varit naturliga orsaker. Sen så lade man de kommande åren på utredning och på att bygga ett case, gissar jag. För det dröjer... Eh, ett och ett halvt två år innan hon och Craig grips den 19 april 2001. Craig grips då bara med misstanke om att ha hindrat polisutredning när han släpp senare utan åtal. Men Kathleen åtalades för fyra mord. Och rättegången inleddes då 2003, varade i sju veckor. Åklagarsidan hävdade då alltså att Kathleen hade mördat alla sina fyra barn genom kvävning. Och att hon hade gjort det för att hon tyckte det var jobbigt och frustrerande att ha barn. Så hon ska ha mördat dem för att komma undan det.
0: Mm.
1: Och en av åklagarens bästa grejer för att leda det i bevis var alltså det hon hade skrivit i dagboken. Om man menade att hon i princip erkände morden i dagboken. Och detta fick juryn höra väldigt mycket av. Liksom citat från dagboken. Och mm. vad säger du om det då? Men inte någon liksom expertanalys av vad som var skrivet i dagboken. Kanske hade på plats att ha en kanske sorg terapeut expert, I don't know. Som pratar om hur
0: man reagerar i chock ja. och sorg. Hur man kan tolka och hur, hur, man får, liksom hur vad som är rimligt att tolka utifrån. Mm. Eller hur.
1: Försvaret svarade med då om dagboken att det fanns inte några direkta erkännanden i den. Och att allt som stod skrivet lika gärna kunde tolkas som en sörjande mammas skuldkänsla. Mm. Alltså det är ett sånt mardrömsscenario för mig att någon ska läsa vad man skriver när man har superångest. Och läsa det bokstavligt.
0: Ja, och att man bara är liksom ärlig mot sig själv och sina känslor.
1: Mm. Jag hade absolut kunnat tänka, om jag hade liksom superångest, hade jag kunnat vara så Gud, det är mitt fel att min pappa är död. Ja. Eh, och att någon bara, aha, så du har mördat honom. Gud var sjukt. Alltså, mm. och, ja, det är ju, jag får panik av tanken. Mm. Men den användes ju mycket för att det var ju mycket skrivet som
0: var så här okej. Okay, liksom. mm. Ja, det låter ju inte bra, det gör det faktiskt inte.
1: Nej. försvaret tog också upp dagboksanteckningarna liksom, för att visa på motsatsen att Kathleen faktiskt var en väldigt omsorgsfull bra mamma som tänkte mycket på sina barns bästa och gjorde vad hon kunde för att de skulle ha det bra. Liksom. Mm. Och det var många som vittnade också om många som kände Kathleen som var i rättegången och vittnade om att hon var en väldigt bra och omsorgsfull mamma.
0: För att man kan ju tänka sig, förlåt att jag avbryter redan, men, jag men tänka, man, man kan också tänka sig att um, uh, alltså, hon vet var hon kommer ifrån. Och när man får barn själv så kan det bli lätt att man börjar tänka då, då kommer jag också eller finns det här i mig? Och när den här ilskan väcks av när man är helt slut och liksom, mm. man inte får kontroll på sitt barn och liksom börjar inse att man aldrig kommer kunna kontrollera sitt, du vet, allt det där Kommer jag kunna hantera det? För det kunde ju inte min pappa. Alltså du vet sådär. Exakt. De tankarna känns också ganska självklara. Mm. På många sätt. Jag tänker att det är jättevanligt. Jag känner så jättemycket.
1: Alltså mm. jag är väldigt rädd för att skaffa barn. För att jag tänker på liksom. Men tänk om jag är som mina föräldrar. Och då menar jag inte att de är hemska på något sätt. Utan jag menar bara liksom. De misstagen de gjorde. Ja. Jag kommer ju säkert göra samma då. För att jag är ju deras barn. Ja. Alltså om man ja. tänker på att det ska vara en helt normal sanning att, ja. såklart så kommer det hända. För att hända ah, liksom. men sen bara att man tänker på det visar ju att man inte vill göra det men, ah. mm. och nu, du sa förlåt att jag avbryter men jag gör det jättegärna mm. för att detta är ett sånt fall som jag tror är väldigt bra när vi, att vi pratar mycket om under tiden och dessutom så har du barn så jag tror att du kommer med ett annat perspektiv än jag
0: Ja, för jag tänkte på det. Alltså, så här, man, det. Det var så svårt när jag insåg att så här, ja, jag kan ju bestämma mig för att inte göra de här felen. Mm. Men um, som jag bestämmer bestämt mig för, men jag kommer ju göra andra fel. Visst. Och jag måste bara liksom, göra mitt bästa. Och sen, sen, det är bara det jag kan ge. Visst. att Det blir en sån himla... Det, det är ju en svår puckel att ta sig över, även när man inte har det är bakhuvudet som hon har, att min pappa dödade min mamma, finns det i mig? Mm. Mm. Gud ja, att liksom
1: oh, Gud, det är liksom min stora skräck, att man bara säger tänk om jag är världens sämsta för man tänker ju här jag ska vara mm. världens bästa mamma när jag ska få barn
0: mm.
1: och att då ens kunna acceptera att så här, du kommer inte vara en perfekt mamma man bara, mm. vad fan säger du? Man bara, just det, jag ja. är människa också mm. men min terapeut sa det så himla fint att när jag pratade med henne om detta och hon bara sa jag tror att det viktigaste är att man kan säga förlåt till sitt barn när man jo. vet att man har gjort fel. Och jag bara, ah, va? Är mm. det så lätt? Får man göra det? Kan man säga förlåt till sitt barn? Ja,
0: det kan man ju. Mm. <laughs> Ofta. Det är lagligt. Ja. <laughs> Visa det ja, inte vi... på svaghet. Kommer de inte hugga mot halsen då? Ja, alltså och typ så här. Alltså jag tänkte att en stor del för mig är att liksom inte eh, tänka att folk dömer mig när eh, jag inte kan citat kontrollera Betty. Mm. Just alltså, du vet, om hon beter sig så här, ouppfostrat så måste jag bara inte lägga över det på henne utan låta henne bara vara... Alltså, låt oss ha våran gång. Men det är ju skitsvårt, ja. såklart. Gud, ja. komplext. Mm. Tillbaka till
1: rättegången. Um, det sjuka är ju att det som stod i dagboken var ju det närmsta bevis man kunde komma i det här. Mm. De medicinska bevisen man hade var, citat... Uh, not conclusive and at best circumstantial. Just det. det var en professor som sa att man kunde visa på infektion hos både Sarah och Laura, vilket stämmer överens med plötslig spädbarnsdöd. Och hos Patrick så kunde man ju också se obduktionen, då, tecken på plötslig spädbarnsdöd. Och på Caleb så var det det här med epilepsin. Men man skett lite i det, just för att det var fyra stycken. liksom,
0: mm.
1: Att det här har hänt fyra gånger. Så man bara, jo, jo, men absolut. Men nu får det, nu får det, det vara på det. Liksom. Ja. Men ambulanspersonal och poliser och sjukvårdspersonal som man pratat med tyckte alla att Kathleen hade verkat trovärdig i sin stress och panik och allt. Och det fanns inga mm. fysiska bevis som pekade mot Kathleen som mördare. Men om jag har förstått det rätt så är det också väldigt svårt med så små barn ja. att det skador kanske inte dyker upp på samma sätt och i samma utsträckning
0: Nej, och grejen är att när det kommer till spö, plötsligt spädbarns död eh, jag kommer ihåg en eh, barnmorska som var med hos mig att jag bara, alltså jag är så himla nervös tänk om alltså, man dör mm. jag vågar inte gå med henne i vagnen och typ, alltså till mm. typ friskis och träna därför att en gång så var det en mamma som gjorde det eh, och hittade sitt barn död, död alltså du vet, jag klarar inte det Åh, mm. hon bara, de allra flesta har dödat sitt eget barn va? Eh, ja du behöver inte oroa dig för det. Det kan hända, men det är, det är liksom mycket mindre vanligt än vad man... Jag säger inte att det här är sant. Jag minns bara att hon sa det. Mm. Att hon bara, ja, det kan ju vara som hon sa för att typ, trösta dig på ett ja. vantilligt sätt. <laughs> alltså, det är liksom ja, ja. ju så ja, Jag bara, gud, det här, kan, det här kan inte jag lyssna på. Men liksom... Nej. Ja. Äh, Nej men för det, är det är ju skull att, att vi bara
1: tvingas acceptera att så här... Men de sa i den här filmen, jag tyckte det var väldigt fint att så här Sometimes they just they just slip away. Mm. Och
0: att uh, man ska uh, uh,
1: acceptera att det, det är sånt som händer. Ja, alltså, det, det är ju vansinnigt också. Mm. Uh, ja Så det var bara indiser. Uh, och båda sidor hade experter som vittnade för dem. Och de sa exakta motsatsen till vad den andra sidans expert sa. Perfekt. Det man hade som var väldigt graverande mot Kathleen, det var ju då att det var hon som hade hittat alla fyra barn döda, eller att de hade slutat andas när de fortfarande var varma. som man menar att aha! Quote ja. in the act. Så Men vem säga. ska annars? Eller, eller hur? hur? Det är ju, man är, ja. En annan sak som åklagarsidan vilade väldigt mycket på var någonting som heter Meadows Law, som är en Maxim, alltså en devis eh, skapad av en väldigt högt ansedd brittisk barnläkare som heter Roy Meadow. Han ja. var väldigt högt ansedd då. Han var Britain's most eminent pediatrician och leading mm. expert on child abuse. Men efter typ 2003 så gick hans rykte rätt mycket i stöpet och hans teorier kunde debankas en efter en. Mm. Och 2005 så strök The General Medical Council honom från The Medical Register för att han hade bidragit med missledande bevis. Och 2006 drog hans läkarlicens in. Men inget av detta hade ju, hända, hade ju hunnit hända ännu. Nej ja, just det. Vad var han skriver? Ja, eh, du ska kanske komma jag, till att jag, jag, jag bara säger <laughs> nu, jag är jätteintresserad. Alltså, nu har han fortfarande prima rykte eh, när den här maximen som han har kommit på används som bevis. Och den lyder så här. One sudden infant death is a tragedy. Two is suspicious and three is murder until proven otherwise. Mm. Eh, Så
0: fyra är då jättemycket murder until proven otherwise. Det kanske var det hon eh, baserade på den här. Hon <laughs> kanske inte hade hängt med i diskussionen sedan. Ja. dess. <laughs> kanske. Morskan som jag träffade. Ja. Ja. Och fan
1: vet om det ens hade hjälpt att hans rykte hade pajats när detta hände. För det är ju mm. en väldigt klistrig eh, filosofi. så alltså, mm. det låter ju rimligt att man bara jo, ja. eh, en gång eh, okej, okay, nu tänkte jag säga en gång i en gång men eh, det, det, det var inte det men, <laughs> men liksom, det är ju väldigt rimligt att om, om en bebis dör, tragedi, två stycken börjar man bli misstänkt, tre, då är det mord. Men just den här until proven, proven otherwise är ju eh, är svårt i rätten. Det är inte så det vi kan ha det va?
0: <laughs> Nej, det har vi väl sagt mm. va? Men, men jag fattar ju att den är, det, det låter ju, alltså som, som, som för mig, alltså jag hade nog sagt det hade jag varit så här absolut. Visst. Och det man
1: framförallt pekar på då när flera barn i samma familj har dött är att någon, alltså mamman, eh, har skadat dem själva för att hon har då förmodligen Münchhausen by proxy. Mm -hmm. eh. Är.
0: Varför måste du ha min
1: chans att den här Kanske bara tappade ja, det? Jag läste liksom om den här Medos lå på Wikipedia. Och då var ja. det det som stod. Så det kan ha varit att han ja. pratade mycket om det. Ja, det, eh, det. Eller så är det bara ett exempel. Ja. Men den tesen har ju såklart blivit debunkt. Eh, för ja, som sagt, det är inte så det fungerar i rätten. Enligt Wikipedia säger kritiker att It is based on a fundamental misunderstanding of statistics. Particularly relating to probability, likelihood and statistical independence.
0: Mm.
1: Och en law professor som heter Emma Cunliffe som har studerat det här fallet är och med att hon skrev en bok om kvinnor som har dömts felaktigt för att ha mördat sina barn. Hon säger att det här antagandet är demonstrably untrue och att de sista orden, de här until proven otherwise. Effectively reverses the criminal burden of proof unto grieving parents. And that was an impossible burden. Vilket jag tyckte var väldigt ja, verkligen. Att bevisbördan hamnar på sörjande föräldrar. Man bara, ah, how very smidigt För de kommer inte kunna göra ett skit förmodligen. För att man mår Nej, fruktansvärt. <laughs> ja. 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 Man använder inte den här maximen som en lag i rättegången. Alltså, det är inte som att man pekade till det som en så här, ah, nu måste du nu ligger bevisbördan hos dig. Mm. Men åtminstone tre av åklagarsidans medicinska expertvittnen tog upp den och höll fast vid den. Liksom. Så den, mm. den smög sig Så fick ändå och... höras så att säga. Ja. Mm. Och en av dem sa också att det enda hon kunde komma på som kunde vara natural causes för barnens dödsfall baserat på bevisen var naturkatastrofer eller en flygplanskraft. Mm. Det är en liten ton. Åklagaren sa också att sannolikheten att fyra barn i en familj skulle dö av naturliga orsaker var lika höga som att man skulle se griskultingar flyga.
0: Mm, jag fattar.
1: Man fattar. Piglets känns... Piglets till och med. Ah, piglets fly. Piglets mm. flying. Man bara, mm, är det läge att ha den här tonen i den här mm. riktningen? I don't nu? Men det är ju ingen superbra förklaring just det här med naturliga orsaker som man inte kan riktigt peka på vad de naturliga orsakerna var mm. och det var ju ingen som köpte det. det det var ett problem att det fanns inga prodromala symptom på något av barnen alltså vad typ varningstecken som det tydligen ja, ja. finns för SIDS ibland just det
0: så man menar på att det kom helt out of the blue är också så här: hmm. mm. cause for concern
1: ja Precis. Mm. och ja, det var ju, Man pekade ju på SIDS i alla fall två av de här fallen. Det, det står också på vissa ställen att för Lauras död hävdade man att hon förmodligen hade haft myokardit. Alltså hjärtmuskelinflammation. Mm. Men jag vet inte varför man inte kunde visa det 100%. Det är lite förvirrat. Det här är väldigt ja. omskrivet. och Det är omskrivet från olika tidpunkter där allmänheten har tyckt lite olika saker. Så många texter är väldigt vinklade. Just det. Eh, det. var någon som bara, murder runs in the family. Man bara, okej, okay, lugna dig. <laughs> nu tar vi alla ett steg tillbaks. Ja. <laughs> Men den 21 maj 2003 så dömde juryn i The Supreme Court of New South Wales Catherine Folbig skyldig för tre mord på barnen Patrick, Sarah och Laura. Och för Caleb dömdes hon skyldig för dråp, alltså manslaughter. Var sjukt. ja Hon dömdes också skyldig till maliciously inflicting grievous bodily harm mot Patrick. Mm
0: -hmm.
1: Och det ska ha hjälpt ett citat earlier smothering attempt år 1990 som ska ha lett till att han fick epilepsi. Så då, har hon också anklagats för att ha orsakat hans epilepsi genom att försöka kväva honom. Okay. Och det kan man såklart inte läsa om någonstans. Vad det finns för bevis för det eller... Nej. Hur de kom fram till det. det funkar, nej. Så jag har ingen aning om detta. I oktober 2003 så dömdes hon till 40 års fängelse av vilka hon måste sitta minst 30. Och i media så började hon kallas Australia's Worst Female Serial Killer. Wow. Och hon fortsatte hävda sin oskuld. Men Craig var helt övertygad om att hon var skyldig. Han hade vittnat mot henne också. Och han hade sagt att efter att deras första son, Caleb, dog så hade han bara fallit i bitar fullständigt. Men att hon, citat, pretty much basically just got on with her life. Mm -hmm. Och upplever man det så så förstår jag att det är fruktansvärt. Gud ja. Herregud. Han sa också efter domen till reportrar utanför rättssalen hur lättad och tacksam han var att jurin hade dömt henne skyldig. Hon sa att de Today share the honor of having set four beautiful souls free to rest in peace. Kathleen's fostersyster Leah tror också att Kathleen har gjort det. 2014 så sa hon She's definitely guilty. Those four children should be here now. Mm. Men Kathleen har också flera vänner eh, som tror på hennes oskuld. Till exempel då hennes barndomsvän Tracy Chapman, not the artist. Och hon startade senare också en kampanj för att rent för Kathleen som
0: heter Justice for Kathleen Folbig. Kan det inte ha varit helt populärt at the time?
1: Nej, det var det nog inte. Nej. Kathleen överklagade sin dom och i februari 2005 så sänkte man straffet till 30 år av vilka hon måste sitta av minst 25. Mm -hmm. När hon dömdes till fängelse så pluggade René Rigo till advokat. Och hon fick koll på det här fallet då när hon praktiserade för en annan advokat 2017. Och han sa till henne då att titta på det här fallet och se vad hon tyckte. Och det skulle leda till att Rene Rigo senare blev en av alla de här advokaterna som slöt upp bakom Kathleen i kampanjen mm. att fria henne. Och hon blev också senare Kathleen's advokat. Och hon tänkte inte sluta förrän Kathleen blev fri. Hon beskriver Kathleen som en otrolig kvinna. Hon sa, not only because she has endured what I would regard as Australia's worst miscarriage of justice, but because she has stayed strong de despite the odds to ensure that the system understands what really happened to her children. Mm. Och tack vare att adv advokater och forskare och allmänheten låg på så tog ett gäng advokater i Newcastle sig anfallet år 2013. De anlitade då flera medicinska experter. En av dem var en välrenomerad forensisk patolog som skrev en 121 sidor lång avhandling om det här fallet. Och den sa då att Sarahs död verkade ha varit nästan ett textbook example of SIDS. Och att Calebs floppy larynx alltså den här andningssvårigheten han hade. Mm. Och Patricks severe seizures och Lauras myocarditis. Allt detta pekade mer åt dödsfall av naturliga orsaker än ja. att det skulle vara död av kvävning. För det fanns inga bevis alls för ja. det. År 2015 så lämnade Kathleen, nu hade hon liksom ett helt legal team och de lämnade in då en officiell ansökan om att man skulle öppna fallet igen. Eller det blir inte öppna fallet igen för det är redan dömt. Det heter Judicial Inquiry. Mm. Så att man ska liksom eh, gå i, se över domen och se så att den eh, har... Eh, man ska pröva domen. Resning! Ah, ja. mm. yep. <här> nu så, nu landade jag. Ursäkta mm. <här> mig. Det är okej, du får finnas. <här> så de lämnade in en ansökan, en officiell ansökan om resning. Som innehöll bland annat då den här långa avhandlingen som man har skrivit. Tre år senare så tillkännagavs det att det skulle bli en resning eller utredning i alla fall för att försäkra allmänheten om att rättvisa skipas. Liksom. Ja. Och under tiden så fortsatte Kathleens legal team att undersöka och utreda på egen hand och man kontaktade bland annat Dr. Carola Garcia de Vinuesa.
0: Otroligt. Ja, visst. Otroligt. Får jag, bara, får jag bara lägga in en grej nu? när vi är på väg åt det här hållet. Mm. Alltså... Man skulle ju behöva få bevis för att hon inte har gjort det. För jag tycker ändå att det känns som att hon har gjort det. Nu tycker jag. Det är jag menar. Men det är, jag tror att det finns liksom kanske eh uh, del av mig där som sätter in. Alltså men den här med viktig kommer ju ofta in när man är så här, jag, vill, jag vill bara se till att anledningen det här kan inte det här hemska kan inte hända mig mm. för Visst. att jag kan påverka det för att jag är då bättre på de här de här sätten eller förstår du vad jag menar? Jag fattar verkligen att man är så...
1: Jo, jo, men hon har ju såklart gjort det. Och jag tror att det är så juryn också har känt i det här till exempel. Ja. Att sånt här får inte bara hända utan att någon är skyldig som vi kan sy in. Jag fattar verkligen. verkligen. Och jag kom in i det här fallet... För när jag fick tipset så fick jag reda på väldigt snabbt hur det har utvecklats. Så jag kom ja. ju in med en lite annan vinkel. Nu när du får höra det från början så förstår jag verkligen att man är så här... Okej, men hon har ju gjort det. Varför han de om
0: Ja, lite så här, hon måste ha gjort det. Mm. Mer så, alltså att jag är här, äh, Säg att hon har gjort det, eller så någon annan gjort, Alltså du vet, jag kan inte... Ja, jag vet. Ja, men... Vi kommer snart till
1: någonting som jag tror kommer kännas... Eh, Skönt. Eh, ja, ja då. Ja, bättre. Mitt i, ja precis. <laughs> någonting, det kommer kännas någonting. <laughs> mm. Den här eh, Dr. Carole Garcia de Venuesa, hon var immunolog på Australian National University... Och hon var en av de första i Australien att använda genomic sequencing för att koppla ihop sjukdomar med genetiska variationer. Mm -hmm. Så hon fick undersöka DNA-prover från fallet. Och hon började med att undersöka Kathleens eget DNA. Och där hittade hon en mutation i hennes Kalm 2-gen. Mm -hmm. Och Kalm 2 är en av tre gener i Kalmodulin-familjen. Som bland annat hjälper till att reglera hjärtats sammandragningar och expansioner. Och den här läkaren ansåg då att Cathalines mutation var betydande. Och den kan orsaka snabba kaotiska hjärtslag och kan vara livshotande. Man flög in två genetikexperter från Danmark. Med en ny och Mikkel Torft övergård som fick vittna i utredningen om att den här mutationen som heter Kalm 2 g 114 r är super ovanlig. Vad sa du?
0: Det kommer jag komma ihåg lägga på minnet Ja,
1: det lägger du på minnet för att jag kommer att ha förhör på detta sen nämligen mm.
0: för jag vill att du ska lära
1: dig en läxa.
0: Aldrig mer för jag döma någon oskyldigt. Nej,
1: nu verkligen ska du få se. Nu ska du få dina fiskar varma baggrill. <laughs> mm. <laughs> Nej, men den här den är super ovanlig och ärftlig. Och senare har de publicerat en studie som visar att den kan orsaka hjärtarytmi och plötslig död hos spädbarn. Och den här genmutationen fanns
0: i både Saras och Lauras DNA. Shit. Det var precis det här jag behövde. Mm. Var precis, jag behövde liksom att någon visade vetenskapligt. Exakt. Så mm. detta gjorde att risken för dem att dö
1: plötsligt blev mycket större och framförallt om, det skulle, om de skulle få en infektion. Mm. Tydligen så kunde man visa senare att Sarah hade fått en respiratory tract infection. Mm. Och att Laura hade ju då en myokardit. Och... Nu ska vi se, den här mutationen i Kalm2-genen, kommer du ihåg vad den hette? Nej, just det, det gör du inte ens. Den heter Kalm2-G114R. Mm. Den sker i en av ungefär 35 miljoner människor. Jävlar. Så super, super, super ovanlig. Så man ansåg att det var troligt att den hade orsakat deras plötsliga död. 2019 anlitade man också en pediatrik neurolog som heter Dr. Monique Ryan. Jag älskar att det är så mycket kvinnliga läkare.
0: Mm. <laughs> Jag Men det är så himla... Hej, tjejer! Hon är kunnat bioteknik och kemi, vet du. Är Eller det de så? Tjejerna. Ja, ja, mycket tjejer. Mycket nice. Hon
1: anlitades för att gå igenom Patricks journal och angående att han skulle ha blivit kvävd så sa hon I couldn't really see that there was a smoking gun. I really wasn't convinced that Patrick was subjected to an inflicted injury. Däremot så hittar man i Patricks och Calebs DNA två olika potentiellt dödliga genetiska mutationer i dem också. Shit. Och det var en annan gen som heter BSN Nej, men... uh -huh. som, som står för Bassoon Presynaptic Cytomatrix Protein. Hos möss är de här mutationerna kopplade till Early Onset Lethal Epilepsy. Alltså dödlig epilepsi som utlöses tidigt. Och en av de här mutationerna är ärvda från mamman, Kathleen, och den andra inte. Så den är förmodligen från pappan, Craig. Och Dr. Ryan sa också att många dödsfall hos bäddbarn i samma familj är osannolikt, ja. Men att man ska inte titta på dem i ett vakuum. Eh, vilket låter som att hon då först vill peka på Meadows Law. Men mm. det hon säger är We're not talking about four isolated events. And I think that is something that was not appreciated at the time. The chances of lightning striking four times are higher if a tree is on the top of a hill and exposed. And if you're in a lightning prone area. Mm. Ja, så är det ju. Ja. Och det är så... Alltså det är ju det behövde helt man ju. jävla osannolikt. Det är ju ingen som kan förvänta sig att det ska vara liksom tre olika ovanliga genmutationer i de här Nej. fyra barnen som orsakar dem. Nej. Och att ingen kunde hitta dem då för att det, det hade inte kommit så långt då. Nej hur fruktansvärt alltså det känns grovt att använda ordet otur för att det är så milt och det här jag det tänkte
0: så... på det innan bara att hon skulle ha sagt varje gång maximal otur. Ja men eller hur för det är så jävla... Det låter så
1: slängt men ja. när det handlar om så här fruktansvärda grejer så känns det så då får man inte säga otur men det är ju Men det var ju precis det. Ja. Det är ju det. Och det är så fruktansvärt. Mm. Alltså ja. Den här utredningen blev 500 sidor lång, publicerades i juli 2019. Och en före detta chief judge i the district court, han heter Reginald Blanche. Det här är yep. bara för att det är ett roligt namn. Han fann att den här utredningen, eller den här resningen då, den hade inte väckt några reasonable doubts för Kathleen Falbigs skuld. Så nej, hon är skyldig fortfarande. Vad? Ja.
0: Vet du, det, det, har ju det, här, det här är en följetång för mig. Men alltså, hur jag stör mig på att folk eh, inom jury, juridiken inte förstår vetenskap mm. och logik. Ja, det men det var en av experterna i detta ibland. som
1: sa också bara att vi måste verkligen ändra lagarna när forskningen går framåt och vetenskapen. Ja. För att det är problematiskt mm. när det inte när man inte kan koppla ihop de två mövarna. Ja, verkligen så Kathleen's legal team överklagade såklart det direkt den överklagan avslogs i mars 2021 samma månad så publicerades en ansökan i, eller en petition i The Australian Academy of Science den var underskriven av över hundra framstående vetenskapsmän och forskare bland annat många av dem som har hjälpt till med forskningen i det här fallet och i den så krävde man då att eh, The New South Wales Governor skulle benåda Catherine Folbig. Och man gav övertygande och vetenskapliga och medicinska förklaringar till alla dödsfall hos de fyra barnen. Och det var liksom ett jättehigh powered PR-företag. En PR-byrå som hade börjat jobba pro bono för att få det här fallet prövat igen. Och det var så jävla mycket stöd till höger och vänster från journalister och läkare och vetenskapsmän och advokaten René Raygo säger då att folk stöttade av olika anledningar men it all comes down to the fact that this is a serious miscarriage of justice. Så 18 maj förra året, 2022 tillkännagav Attorney General Mark Spigman att man kommer göra en ny resning eller vad man ska säga, i Kathleen's domar. 5 juni 2023, alltså för tio dagar sedan när detta släpps, rekommenderade New South Wales distriktsåklagare, guvernören, att exercise the royal prerogative of mercy och benåda Catherine Folbig. Shit. Och hon blev villkorslöst benådad och släpptes från fängelset samma dag. Oh my god. Ja. Yeah. Så det var nu? Det var nu. Det var jättenyss. Det var säkert därför tipsaren såg det här fallet och skickade det till mig.
0: Vi är så himla aktuella.
1: Ja, ah, alltså vi är på det. Vi mm. är verkligen on top of things. <skratt> ah, Maximal men,
0: otur. Ja. Nej, men jävlar... För det är verkl, men det är verkligen en sån grej som är så här... Vilken tur att det, finns, att det finns vetenskapsmän. För att annars är det svårt att köpa det där. Men någon måste verkligen visa på just det där. Ja, men, nej, men det här trädet stod verkligen eh, mitten av, eh, på, i en sjö på ett berg i Uganda. Mm. Eh, I liksom den sjön med mest eh, liksom blicksnedslag. Ja. Så det här är eh, inte alls orimligt. Ja, alltså... Och förstå
1: då att... Var med om detta. Mm. Inte bara ett, och inte två, och inte tre. Utan fyra av dina barn går bort plötsligt uh! innan något av dem är två år. Mm. Och sen hamnar du i fängelse för det. Och du fattar ingenting av vad det är som har hänt. Vilket jävla... Och sen så, vi kan ju absolut inte säga heller. Nu vet vi hundra procent att hon inte har gjort det. Det kan man ju aldrig säga. Alltså, hon de gjort
0: det hade hon de inte Fast, Så, nej, men visst. Men, men jag
1: skulle säga att sannolikheten har krympt väldigt mycket med de här, mm. här genmutationerna och bevisen för dem. Jag ska också säga en grej som jag tyckte var fint. Det var det här hon, law professor Cunliffe. Mm. Hon som pratade om Meadows Law innan. Just det. Hon tycker att de här dagboksanteckningarna blev väldigt misstolkade mm. och feltolkade på rättegången. För att man fundamentalt missförstod the nature of maternal bereavement and how that could manifest in a woman's journal. Yeah. Hon menar att de, det speglar ganska normalt beteende hos en mamma. Mm. Till exempel att Kathleen ville gå till gymmet. Eller eh, så. Att så här. De tolkade det som A mother who was not coping well with motherhood. Mm. Medan man också kan tolka det som. Alltså det, de kanske tryckte väldigt mycket på det. Även om varför hon tog upp just det som exempel. Men att att så här, ja, det är inte helt sjukt att vilja göra andra saker när man har
0: en bebis. Det
1: betyder inte att man vill Gud. göra sig av med den bebisen. Liksom.
0: Vadå? Det är, det är ju helt, jättenaturligt. Mm. Alltså, så känner man ju. Ja. Man är ju plötsligt, plötsligt liksom, liksom. Det är en helt ny verklighet. Ja. Det, är, det är en jätte, jättestor grej. Det är okej okay att det, det tar ett tag att vänja sig och att man har alla tankar och känslor så länge man tar hand om och är snäll mot sitt barn. Alltså, mm. that, that's it. Visst. Så att, jag tyckte inte heller... Alltså, mycket av det där... Det hade inte varit det minsta konstigt om, om, inte barnet, om inte fyra barn hade dött. Nej, exakt. Exakt.
1: Och advokaten René Rago, hon säger också att hon kände att det blev väldigt mycket cherrypicking i vad man valde för... Texter i, yeah. i dagboken för att visa. Ett narrativ av skuld. Mm. Och hon sa, I think Kathleen has been subjected to an analysis by many people in the system, holding her to a standard of motherhood that does not exist. She yeah. grieved in her own way, but yet again, that just wasn't good enough. Mm. I question, if she was crying, would those have been crocodile tears? I don't think women can win. We expect more of them than they can ever
0: offer. ja yeah. Men det är det som är så svårt med, med sånt, alltså att det blir så. såhär om det är någonting som är skitviktigt så är det att vara en bra förälder mm. det är det viktigaste du gör det finns inget annat som är viktigare än det varsågod, det, det är liksom that's the main priority, absolut och den förväntan måste vi ha på alla yep. men det betyder inte att vi kan förvänta oss att människor blir en annan person när man får barn utan du kommer fortfarande vara en människa precis som, som du är det, det viktigaste är liksom att det ändå funkar funkar mm. och det är skitviktigt men att gå omkring och tro att så här, nu är du mamma så då, har du, då tycker du om andra saker, du är liksom vad ska man säga, bilden av en mamma nej, du kommer vara dig själv Ja. Yeah. eller hur
1: det är också så skönt tycker jag. För att när, ens, när mina vänner började få barn så var jag lite så, åh oh, nej. Goodbye friendships. Mm. Yeah. <laughs> för att man, man har en sån bild av det att säga, okej, okay, nu är du borta ur bilden för nu kommer du bara vilja umgås med andra som också har barn som förstår vad du håller på med och vad du, du gillar olika grejer nu jag fattar. Och sen så bara, nej, titta. Det är ju samma människa. Det är bara det är en liten människa där bredvid. <laughs>
0: Mm. Men jag tror också att det är en stor del till att folk blir får förlossningsdepressioner eller liksom allt det där. Alltså en del av det är hormoner. Men mm. jag hade också väldigt svårt med det åren efter att jag, att jag liksom eh, ja men alltså att, att man bara ja det är fortfarande bara jag har det här jättestora ansvaret och jag är fortfarande rätt sämst på att ta ans. alltså du vet jag är skit, är fortfarande jag slarvig mm. liksom. Hur, varför jag kan vet att man blir så himla rädd för att du, det är som att man bara, nu är det du som är statsminister och man bara, va? Nej! Alltså, eller hur? Um, och att man liksom på något sätt hade förväntat sig sig själv också att bli um, en annan typ av person. Men gud ja, på samma mm. sätt som man ibland bara Men imorgon ska jag ta tag
1: i detta då kommer jag vara en sån som går upp klockan åtta på morgonen ja. och kanske ja. gör lite yoga man bara, men du har aldrig vatten. Så varför skulle du vara det på morgonen? Ja, varför skulle bli det nu? Nej, men
0: visst. Det är Top verkligen en grejen. Ja. Mm. Så ja. jag vill verkligen igen bara skicka ut alla som lyssnar nu. Och uh, det har barn eller har haft barn som har gått bort. Eller du vet. Mm. Allt sånt där. Så det, det, det här det är okej. Okay. You're good. Ja. Det är ingen fel. Verkligen.
1: Men det var, det var skönt att gå igenom detta mm. med någon annan, för det var också mycket när jag läste, bara okej, okay, nu tycker jag det, nu tycker jag det nu tycker jag haha ha. ja. <laughs> så det var ändå, tack det är en forskning va? Vilken jävla ja, grej. Ja gud, vilken grej.
0: Ja, hörni tack för att ni lyssnade, vad kul att det är så många jag fick, vi fick precis ett mejl från äh, vår äh, kille på iCost e fråga ja, på mobilen. Ja, uh, our guy som bara, vad kul cool att så många hoppade över till ACOS+. Yeah. Uh, så det verkar som att uh, det här funkar. Fortsätt så, vad ja. roligt.
1: Fortsätt komma till Plus. gud vad roligt. Yeah.
0: Och så småningom uh, under sommaren här så kommer det komma ut ett, uh, ett extra.
1: Visst, uh, Plus uh, exklusivt avsnitt. Ja, och så glöm inte uh, säga upp er Patreon om ni har varit Patreon-medlemmar innan. Och Men gärna det är följ med. Och det är väldigt lätt googlat hur man gör för att se upp eh, prenumerationer. Mm. där.
0: Häng med! Yes! Skärs. Fan vad mysigt. Hörrni, ha nu en jävla härlig eh, midsommar. Så... Gud, är det är midsommar Ja, det är det ju. Ja. Ja. Ja, vi hörs på måndag. Det gör vi. Hej då! Hej då.